0: Assalamualaikum a todos os irmãos e irmãs. O trecho que nós estudaremos hoje foi extraído do livro Oceanos e Misericórdia, livro 2. Sher diz: Um dia, Bahlul, ele está se referindo a Wahab ibn Amman, que foi um mufti, um grande doutor em Islam do século XIII. 9, é, e também um grande sufi. Então, um dia, Barhanul estava sentado nos jardins do palácio. Quando a esposa do sultão ouviu, e perguntou o que ele estava fazendo. Ele falou, estou construindo casas. E é, ela perguntou, você pode me vender uma? Sim, por uma moeda de ouro. Ela comprou, deu uma moeda de ouro para ele e foi embora. Naquela noite, os dois estavam tendo o mesmo sonho, a mulher do, sul, do sultão e o sultão. Eles estavam no paraíso olhando para o um maravilhoso palácio que ela havia recebido por uma moeda de ouro. Bahlul estava em relacionamento com o profeta Muhammad, salallahu wa sallam, acordado ou dormindo. Todos os Aulia, todos os amigos íntimos de Allah, Deus glorioso exaltado, estão em contato com o profeta. alaihi nós temos alguns estudos sobre Aulia, os amigos íntimos de Laço Barra Natala, abrindo um parênteses aqui é, nessa, nesse trecho que estamos estudando hoje, é Al Thauri, que era um Tabi'un, Um, era um muçulmano da é, terceira geração, a primeira geração é a geração do profeta, sal-lá, a segunda geração dos Tabi'un 1, que vieram depois do profeta, e tem os Tabi'un Um, que vieram depois, daqueles que vieram depois do profeta Muhammad, nós temos estudos, inclusive, sobre Tabi-in e Tabi-in. Então, Thauri, é um dos primeiros a escrever qualquer coisa relacionada ao Islã sunita, foi um dos primeiros a escrever sobre isso, ele disse que, sobre o sunismo, né? ele disse que aquele que é sunita e não acredita nos Aulia, nos amigos íntimos de Allah, está fora do Islã pois essa crença é inerente ao sunismo. Então todos os Wahhabis e Salafis estão fora do Islam segundo esse conceito de sunismo de Thauri. Não somos nós estamos dizendo, só estamos reproduzindo o que Thauri expõe. Uma curiosidade é que Ibn Khayn al-Jawziah, grande ulema sunita do século XIV, muito usado por Wahhabis e Salafis como base de seus estudos, disse sobre al Thauri o seguinte. Se não fosse por Abu Hassim al-Sufi al-Thauri, eu nunca teria recebido a presença das das formas mais sutis de hipocrisia em mim. Entre as melhores pessoas está o Sufi erudito em jurisprudência, livro Madarij al salikin Então, só para as pessoas terem essa noção de que oh, Thauri é muito é renomado é dentro do sunismo, e o próprio Ibn Kain, que é uma grande personalidade do sunismo, está falando bem aqui dele e dos sufis. Eu trouxe essa passagem justo porque ele está falando sobre é, Thauri e sufismo, é, engrandecendo é, estes... É, essas duas correntes, digamos assim, de Thauri e do Sufismo. Então, continuando, voltamos ao trecho de hoje. Barlul havia sido encomendado àquele é, é, Sufi e Mufti do século VIII, né, que estava construindo como casas espirituais vendendo por uma moeda de ouro. É, no meu ver, isso aqui é um conto. né? Continuando, então. Barlul havia sido encomendado para um para alguma instituição de caridade, e precisava de uma moeda de ouro para essa instituição. Sua recompensa por lhe dar foi um palácio no paraíso. Harun, sultão, sabendo do sonho que ele teve junto com sua esposa, foi a barlu na manhã seguinte. O que está fazendo? E barlu disse, estou a construir casas. Daí, sultana Harun falou, queres vender-me uma? Sim, o preço de duas mil moedas de ouro. Harun disse, o que? Por que? Você estava vendendo ontem por apenas uma moeda. De Bahrul falou. Ela comprou sem olhar. Agora ficou claro. Isso significa acreditar em coisas ocultas, disse Sharnasni. Se olhar primeiro, todos podem acreditar. Precioso é acreditar em coisas veladas. Agora, muitos pensamentos estão vindo. Contra esse tipo de crenças. Em todas as religiões estão surgindo grupos que lutam contra as crenças. Está falando é, dos Wahhabis e salafis que estão destruindo o Islam. No Islam, também as pessoas estão dizendo que a única realidade é o que sentimos e vemos. Elas negam a existência de Aulia, os inimigos íntimos de Allah. Isso vem de Shaitan para destruir a fé nos corações. Nós temos... Também alguns estudos sobre Shaitan. Se não há fé, então não há vida para as pessoas. Nós temos estudos sobre a fé também. Quem quiser pode nos solicitar estes e todos os estudos que nós mencionarmos. Então, concluindo, Shainazi diz, Tanto quanto podemos acreditar, temos um grande um, um grande coração. O coração de um crente nunca está contraído, sempre aberto. Nós temos estudos sobre a abertura do coração. E vários outros sobre isso. Né? Não há paz ou felicidade no coração dos incrédulos, no coração dos crentes e dos muçulmanos verdadeiros, a luz, paz e satisfação. Temos estudos sobre a luz divina, sobre a paz e temos estudos também sobre a satisfação. Então a essência desse texto é que há pessoas até hoje que têm o seu coração conectado espiritualmente com o profeta Mohammed, salallahu como era no século VIII, após a morte do profeta Salam, até hoje o profeta morreu no século VII, nós vimos Thauri e Barlul do século VIII, que eram conectados os seus corações ao profeta Mohammed, e tem hoje tem pessoas até hoje que têm essa conexão. E os Aulia, os amigos íntimos dela lá, têm seu coração unido espiritualmente ao coração do profeta Mohammed, Salam, ao coração espiritual, né? Como já temos vários estudos sobre o que é o, o que o, Isl, o que é e como o Islã afirma, né, que existem os Aulia, os amigos íntimos dela, então vamos focar na outra parte da essência desse texto de hoje, que é a conexão espiritual com o Profeta Muhammad Temos que primeiro levar em consideração que o Profeta Muhammad tem seu coração conectado com Allah subhanahu wa ta'ala, Deus glorioso e exaltado a todo momento. Essa ligação é o que há de mais forte nesse mundo material e no mundo espiritual em todo o universo. O Islã foi a última religião revelada à humanidade e é através dessa conexão do coração de Muhammad com Allah subhanahu wa ta'ala que a baraka, que as bênçãos dele, de Allah, descem à humanidade hoje. Nós temos tudo sobre baraka, sobre bênçãos. Como a conexão do profeta Muhammad com Allah, Deus exaltado e sublime, sublime e poderoso, perdão, é inquebrantável sua espiritualidade é de um nível tão alto que aqueles que o conheciam melhor descreviam ele e seu caráter como o mais amável, sorridente, a mais elevada pessoa que conheceram. O Alcorão também descreve o profeta, sallallahu alaihi assim. O Alcorão é a nossa base e nele há muitas passagens que nos dizem para conectarmos nosso coração ao amor que sentimos pelo profeta Muhammad, e que esse deveria ser o segundo maior amor de todos, só abaixo do amor, Allah subhanahu wa ta'ala. Já veremos essas citações do Alcorão na resposta a uma pergunta que fizeram a um mufti, a um doutor de Islã. Os verdadeiros muçulmanos, as verdadeiras muçulmanas, geralmente buscam a proximidade com Allah, Deus é, exaltado e sublime, como um porto seguro em tempos de angústia. Eles usam Allah como sua base segura para viver nesse mundo, os bons muçulmanos e boas muçulmanas. E temos que ter um relacionamento com ele, a Zawadjala, é, Deus, né? é, exaltado e sublime, em termos de dependência, proximidade e alívio das pressões desse mundo, da dunia Temos tudo sobre a dunia sobre esse mundo material. Com a busca dessa proximidade, com Allah, wa Anata'ala, Deus glorioso, exaltado, com a busca de pôr em prática é a, as ações de ibadá as práticas de oração de devoção temos estudo sobre ibadá podemos viver uma vida plena de alegria amor paz e satisfação portanto quando tentamos assegurar nossa conexão com Allah subhanahu wa taala devemos seguir os conselhos e orientações encontrados no Corão que é aumentarmos nosso amor por Allah subhanahu wa taala e aumentarmos nosso amor pelo Profeta Muhammad. Salam, salam. Ao aumentarmos nosso amor pelo Profeta Muhammad, salam, 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 nós estamos aumentando nosso amor por Allah subhanahu wa ta'ala, também, porque eles estão conectados. Então, é, buscam manter uma conexão constante com Allah. Subhanahu wa ta'ala. Isso é um primeiro passo. Né? E nós vamos ver agora um Hadith Qudsi quer dizer, um Hadith, uma fala do Profeta Muhammad, salam, salam, que é como se Allah subhanahu wa ta'ala, falasse através de sua boca. Então diz o Hadis, Estou presente, Allah está dizendo, né? Estou presente no pensamento de meu servo, a meu respeito. E estou com ele quando ele se lembra de mim. Esse é um Hadis, Sahir Muslim, autêntico, forte, Muslim. Então o que é a lembrança de Allah? É fazer zikr. Nós temos vários estudos que ensinam, mostram a importância do zikr. Então se nós estamos fazendo zikr, Allah, subhanahu ta'ala, está é, conosco, segundo ele. Mas como nos conectarmos espiritualmente ao profeta Muhammad, sallallahu alaihi wasallam)? Perguntaram ao Mufti Muhammad ibn Adan, que é um estudioso é, islâmico sunita Mufti, doutor em islam, pesquisador, fundador e chefe da instituição Mufti al Ifta de Leicester e professor do Jami'a Ulun Al-Quran de Leicester. Perguntaram para ele... Quanto e como amar o profeta Muhammad, salallahu alaihi wa sallam, Resposta dele. Colocaremos um resumo aqui da resposta dele, porque a resposta é um pouco maior e nós abreviamos aqui. Então a resposta dele é amar o mensageiro de Allah, salallahu alaihi wa sallam, é uma obrigação para todos os humanos, homens e mulheres. Allah, o Altíssimo, diz ao mensageiro de Allah, dizei, se amais a Deus, guia-me e amai-me. Alá vos amará. Então, é, o profeta Muhammad diz isso, se você ama Deus, siga-me e ame-me. E Allah, Deus, o, os amará. Isso está no Corão na Sura 3, Ayah 31. Saidna Anas <risos> Ibn Malik narra que o mensageiro de Allah, salallahu alaihi né, wa sallam, disse, nenhum de vocês é um crente perfeito, um sono perfeito, até que eu não me torne mais amado, por ele do que seu pai, seus filhos e todo o povo. Esse é um hadiz Sahir al-Buhari, que está no livro Kitab al-Iman número 15. Quanto à pergunta, quanto o profeta, salallahu alaihi wa sallam, deve ser amado, está respondida no verso seguinte do Corão. Diga, ó mensageiro de lá, se seus pais, seus filhos, seus irmãos, seus cônjuges ou seus parentes, as riquezas que você ganhou, o comércio em que você teme, teme um declínio ou as habitações em que você se deleita, lhe são mais queridas do que Deus, seu mensageiro ou a luta em sua causa, então espere até que Deus tome sua decisão. E Deus não guia as rebeliões. Isso, isso está na Sura Al-Talba, número 24. Então, no Corão, né? Abdullah ibn Hisham eh, narra: Estávamos com o mensageiro de Allah, salallahu alaihi wa sallam, e ele estava segurando a mão de Uma ibn al-Khattab. E Sayyidina Umar disse a ele: Ó oh, mensageiro de Allah, tu és mais querido para mim do que tudo, exceto meu próprio eu. O mensageiro de Allah, salallahu alaihi wa sallam, disse: Não. Por aquele em cuja mão está minha alma, não terás, fés, não terás a fé completa, até que eu seja mais querido do que a ti mesmo. Então, Umar é, disse-lhe, Entretanto, agora, por Allah, você me é mais querido do que a mim mesmo. O mensageiro de Allah, Salah Hassan, disse, Agora, oh Umar, você é um crente completo. Esse é o Hadith Sahir al-Buhari. O verso acima do Alcorão e os Hadizes, os versos acima do Corão e os Hadizes, ilustram claramente o fato de que o mensageiro de Alá, Salã, é, que é obrigatório que você o ame mais do que tudo e mais alguma coisa, é, você enfim, mais do que mais do que tudo, você tem que amar ele acima de todas essas coisas, é, só não acima de Allah, Subhanahu wa seu amor deve ser mais do que seus, seu amor a ele, o Profeta Muhammad, deve ser maior que seu amor a seus pais, seus filhos e todas as coisas amadas. Isto é algo fácil de afirmar, mas o momento de julgar isto seria quando se é confrontado com a escolha entre uma ordem do Mensageiro de Allah, e outros benefícios mudanos. Quando alguém se depara com a escolha entre o comando e o desejo de um amado como seus pais, filhos ou cônjuge, e orientação do mensageiro de Allah, salallahu alaihi wa ou quando alguém tem que escolher entre ganhos monetários, mundanos temporários e a ordem do mensageiro de Allah, sala para se abster dele. Em tais casos, a gente está continuando aqui a resposta do Mufti, né? Em tais casos, se alguém desse preferência ao mensageiro de Allah sobre todas as outras coisas outras opiniões de outras pessoas, então isso seria um sinal de amor verdadeiro. Entretanto, se for dada a preferência à riqueza ou aos desejos e desejos de um ente querido sobre o comando do mensageiro de Deus, sallam, então, infelizmente, a alegação da pessoa de ter todo o amor completo pelo mensageiro de Allah, sallam, profeta Muhammad, né? será incorreta. Portanto, o amor ao mensageiro de Allah sallam, é que é obrigatório é que se adere a todos os mandamentos, implementa seus caminhos, a sunnah, na vida e dá preferência a ele, a seus caminhos, sobre tudo e qualquer coisa nesse mundo. Então, só abrindo a parênteses aqui, nós temos um tudo sobre a sunnah. A sunnah é a maneira de ser, o que fazia, o que ensinava o profeta Muhammad, salallahu alaihi wa No que diz respeito à segunda pergunta, como o profeta, alaihi wa deve ser amado, há muitas maneiras de amá-lo. Adquira cada vez mais amor pelo profeta Muhammad. Salam, salam. O amor ao mensageiro de lá é uma obrigação, fard, obrigatório, semelhante a outras obrigações, tais como o salá, as orações, o zakah, a contribuição obrigatória aos pobres, executar o hajj, a peregrinação. Todo homem e toda mulher muçulmana deve ter esse amor por ele, a menos que o aviso do Alcorão não lhe seja bastante explícito. Muitos de nós afirmamos que temos amor por ele, mas nossas ações implicam o contrário. A maneira de malo é que, cada momento que, de nossa vida, nossos corações e mentes devem ser mantidos concentrados no profeta Muhammad. O que quer que estejamos fazendo, nossa mente deve estar com o mensageiro de lá. Toda e qualquer ação que fizermos, devemos nos perguntar, o mensageiro de Allah está feliz e satisfeito com essa minha ação? Não deixem que seus corações e mentes se afastem da misericórdia de ambos os mundos, por um momento sequer ele descreve aqui uma forma, né? abrindo um parênteses aqui, ele escreve aqui uma forma de conectarmos nosso coração ao Profeta Muhammad salam, salam. Agora, continuando aqui as palavras dele, o acima exposto mostra a importância de manter essa conexão e vínculo especial com o Mensageiro de Allah (ﷺ) em todos os momentos. Devemos nos abster de qualquer ação que possa desagradá-lo e, consequentemente, desagradar Allah Todo-Poderoso. Devemos nos esforçar ao máximo para seguir sua suna e sua orientação. Devemos nos esforçar ao máximo, perdão, em segundo lugar, devemos aprender a estudar sobre sua personalidade e sua vida em geral. É a ciência islâmica chamada sirah, né? Sirá. É... Devemos estudar a sua vida em profundidade e depois nos esforçar para seguir seus passos. Em terceiro lugar, devemos enviar bênçãos. É... Fazer é, salawat dar salam sobre ele. Nós temos estudos sobre isso de como mandar bênçãos ao Profeta Muhammad (sallallahu alaihi que o Corão diz que os bons muçulmanos, muçulmanos devem fazer isso. É, como o mufti diz aqui, como o próprio Alcorão e Allah Todo-Poderoso nos ordenou através do Alcorão para mandarmos salawat bênçãos ao Profeta Muhammad (sallallahu alaihi wasallam). Daí terminando a fala desse mufti. Que Allah Todo-Poderoso nos conceda a todos o verdadeiro amor ao nosso mensageiro de Allah. Salam. E que sigamos seus caminhos. asuna, Alcançando assim seu prazer nesse mundo e sua intercessão no além. Intercessão do profeta Mohamed Assalá. Salam. É Tawassul. Nós temos estudos sobre isso também. Então encerrando nosso estudo de hoje eu vou lembrar aqui de um Sheik chamado Sheikh Abdul Qadir, é, que é um senhor bem idoso que é é o responsável pela ordem na chamada de Rosário, na Argentina. Uma vez eu estava com ele, e ele estava fazendo zikara, né? E daí na hora que ele mencionou o profeta Mohamed, ele abaixou a cabeça, fechou os olhos, ele beijou a mão, como se estivesse beijando o profeta Mohamed, e dava para sentir a atmosfera do ar, Ficou carregada de amor dele pelo profeta Muhammad. Então, quando nós chegamos num nível descrito por esse mufti, que nós só estamos concentrados o tempo inteiro no profeta Muhammad, estamos seguindo tudo que ele fala, nós estamos é, vendo se todas as nossas ações deixam o profeta wa sallam, satisfeito, é, se nós estamos pedindo bênçãos fazendo salawata sobre o profeta Mohamed, se nós sentimos esse grande amor pelo profeta Mohamed, que nem esse cheiro de rosário na Argentina, então, é, nosso coração está se conectando ao profeta Mohamed, e a pessoa começa a abrir uma possibilidade de conexão espiritual com ele. Temos é, um breve áudio também, que dá algumas orientações nesse sentido, de como conectar, conectarmos nosso coração ao coração, Uh, espiritualmente o profeta Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Que Allah, subhanahu wa ta'ala, aumente nosso amor pelo profeta, sallallahu alaihi wasallam. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.